0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは UDS 代表黒田哲司さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします普段から黒田さんには私お世話になってまして、
1: はい、そうですね最近ですよねでもそうですねこの 1,2 年ぐらい
0: そうですよね。密にはい
1: 仲良
0: くさせていただそうですねはいう、はい、のブリーディングブリーディングはい不思議な縁で始まり<笑>、はい、ブリシャブを食べながら本を読むというねそうですね、はい、もうあれば、うん、何でしょうか最近密にやり取りさせていただくようになったのは多分黒田さんが西麻布のノーコードで一緒にご飯食べようって誘ってくださった時だったかしらね
1: そうですね、うん、あの時に、えっと、ステープルの岡さんと3人で。うん食事をしてあのあとすぐに岡さんが「タクラムレディオ」出演されてすいませんありがとうございます。なかなか僕に声がかからないな,いなて。まだかな,<笑>だかなと思って、ようやく、<笑>ようやく1、2週間
0: 前に出れますかっていう、<笑>うん、はい、突然のオファーで、<笑>はい、すいません、はい、来たと思いました。たはい、<笑>で、最初にお目にかかったのがいつだったんでしたっけ
1: <笑>多分ね、10年前ぐらいに、うん、あの、虎ノ門ヒルズを僕が運営を担当していたときに、はい、クリスマスの演出か何かで、あのタクラムさんにお願いしようということで尾方さんと小太郎さんが
0: いらっしゃって、うんうんうん、っていうのが初めのきっかけでしたね。はい、そうですよね、うん、あの時タクラムまだ表参道のオフィスがあの何回か引っ越してるんですけど二、うんうん、つ前くらいで多分青ビルの裏にあった頃で打、うんうんはい、ち合わせ室に来ていただいて話したのを覚えてます、ねはい、うっすらと。そそうです、ね、でそれ自体はあまりプロジェクト化せずだったよううな気がするんでするそうです、ねうんはい、多分お声がけだけして、うん、終わっちゃった感じだったかもしれないですね
1: はいそんな感じでその後少し間が空いて多分私タクラムのワークショップに一回あのー、森岡さんの
0: ワークショップに一回お邪魔したことはありますね、うん、あのー、みんなでこうなんていうんですか温めてる夢を語り合う時なやつで,す、ね、そうですそうですそうですそうです
1: そこにお伺いしてお久しぶりですって感じですけどその後まあそれほど接点ない感じだったんですけど、うん、ここ最近
0: あれ、まあのね、はい、ステープルの岡さんとお倉田さんとご飯食べましょうって声かけてくれたのは何かあったんでしたっけ
1: 直前ののあれはあのノーコードの米沢さんのお店で先に枠だけ押さえて、うんはい、3人枠押さえてなんかこの人とこの人と一緒ご一緒したら楽しい会員になるかもしれないしお互い面識ないだろうしというのでこうポッと思いついてパッと誘ったっていう感じで、うん、<笑><笑>ポッと思いついたら、ねはい、皆さん快く参加してくれてっていうのがすごい面白いからやったなと
0: 。あね面白かったですね。はい、あなんか思い返してきた、うん、なんていうんですかその後二次会でね赤い部屋に行きそうですね。鎌田のこの店に行こうみたいな,なんか、そうでしたね。はい、<笑>お店ホッピングがはかどった流れでしたね。そうでした
1: ね。鎌田のオアシス
0: という。オアシスなくなっちゃいました、ね。なくなっちゃいましたねし。本当
1: に残念で。そこは本当に。ね、ミレーというベトナム料理を食べて、オアシスに行くというのが、僕の中での鎌田の。ツアーだったんでですけどね
0: ,ねいや素敵でしたん,あの、はい、なんか地元に根付いた感じのお店2軒にお邪魔できたですけどなかなか今新しく作れないと思うので、うん、ああいう店は確かにねんなんていうんですかあの一つのステージで背広を着たお兄さんがあの各,各テーブルの歌う人を采配してくれるっていうね、はいはい、そうですねあのもんちゃんがこう歌う曲の順
1: 番をちゃんと考えて。次しっとり系入れるとか、ちょっと盛り上がれる次入れようとか、うん、でダンスはこの曲でやろうみたいな感じで。やっぱあの人のこうサービスマ
0: インドというか、うん、そこはすごい勉強になるなと思って見てましたね。ねそうですね。うん、なんかこう場の立ち上げ方っていうか。はい、一号一営で集う人たちの中で、うん、夜がどんな形になるかっていうのをその場で構築するのかっこいいですよね。そうですね。うん、なんかコミュニティリーダーとかそういう役割が。あの増えてきてると思うん
1: ですけど、うん、そういう人たちにぜひ見に行ってほしい、こういう、こうやってこう、人の輪を作っていくみたいなところ、うんうんうん、あの短時間の中でですね、一期一
0: 会感がすごいありますよね。あということでなんかいろんな場に連れ出てってださる、はい、で黒田さんからいつも刺激をもらっているわけなんですけども今日は改めて普段のお仕事ぶりとかそこから連想されるいろいろをブレスト的にお話しできればと思ってますけれども黒田さんや UDS についてリスナーのために最初に簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はいいいわかりりりまままししたありがととううございますす、え
1: ー、UDS という会社で代表しておりますえー、代表になったのは3年前からになるんですけれども、まあ、UDS という会社のご紹介からいきますと UDS というまあ頭文字「アーバン・デザイン・システム」の頭文字を取っているんですけれども、まあ、デザイン、まあ、いい空間を作ってでシステムですねそれがこう持続可能な形で回っていく事業性をちゃんと作ってアーバン、まあ、社会のためになることをやっていこうという思いで作られた会社になります。えー、30年前にですね梶原さんという創業者の方が作った会社なんですけれどももともとはコーポラティブハウスというマンションを作って売るんではなくてさらちの段階で住む人が集まってこうみんなで自由設計をしながら一つの集合住宅を作るというそういうプロジェクトからスタートした会社ですでそのコーポラティブハウスっていうのが僕らの DNA でもあるんですけれどもこうまあ自分たちが自由に設計できるというメリットがあったりあるいはその価格ががコストがですね広告宣伝費とかかけないでやるのでまあ抑えられたりというメリットはあるんですけれども一番のメリットがその更地の段階で住む人がみんな集まってというところからスタートしますので約2年ぐらいのプロセスをかけてですねみんなで住宅作っていきますのでいろいろな決め事であったりとか共用部の使い方であったりとかそういったところを皆さんでこう話し合ってやるというところで建物が出来上がって、まあ、いざ新しいあの生活がスタートした時にはですね、うん、皆さんこう隣近所の方も顔見知りになってる、うんまあ、そういうこととが一番大きなななメリットじゃないかなと思っていいますそういった意味だとこう空間づくりを通してこうコミュニティを作る、るそういったこう点をどんどん増やしていくことで街を変えていけないかっていう思いでできたのが UDS という会社に
0: なりますふんふん、はいえー、と30年前から、はい、コーポラティブハウスからスタートして、はい、コーポラティブハウスっていうのは今も作ってらっしゃるんですかえっとですね
1: これあのまあこの後お話し,しますけれども、まあ UD、あのその時は都市デザインシステムという社名だったんですが、うん、あの2008年に残念ながら一回民事再生をしている会社になります。うん、その後ですねそのコーポラティブハウスをやっていた事業部が独立してコプラスという会社になってそこがメインでコーポラティブハウスの事業は引き継いでもらってるような、うん、そんな形になってます。なるほど、はい。そして現 UDS は、はい、はい。そうですね。現 UDS はちょっとそこから少しまた都市デザインシステムの歴史に戻るんですけれども。うん初めの10年間はコーポラティブハウスのみをやってたんですけれどもその後初めてや新しくやったのがクラスカという事業ですね、うんうんうん、目黒にあったですね学芸大学から徒歩15分ぐらいかかる、まあ、目黒通り沿いにあった古い、えー、ホテルをリノベーションしてやったプロジェクトですでそれができてその後キッザニアであったりとかそういったプロジェクトも手掛けていたんですけれども、はいえー、2008年に残念ながら民事再生となりました、うんうん、であのその時にですね私が2005年からこの会社に入っているんですけれども、はい、コーポラティブハウスのようにホテルを作ったらどうなるだろうというような仕事でした、うんうん、要するにさらちの段階からホテルのオペレーションチームを作って、はい、その人たちと一緒に考えながら、えー、ホテルを作る、うん、そういった風に作った方が、えー、空間ができてからオペレーションチームがバトンタッチで来るのではなくてよりその建物の仕組みを理解したりあるいはサービスにもより反映できるんじゃないかという意味でそういう新しいホテルを作ろうというプロジェクトでやっていたのが2005年から私がやっていた沖縄のプロジェクトでした。うん残念ながらそこの土地を持っていた会社さんがリーマンショックで破綻してという形で,で我々も連鎖として民事再生という道をたどったというところなんですけどそこでですね民事再生をしたんですがその更地で集まっていただいた運営チームの皆さんその方々がですね民事再生後も残ってくれたおかげで、うん、今そのオペレーションもできる会社になっていったのが今の UDS になります。あそういうい経緯だったんですか、はいなのでちょっと長ったらしくなってしまったんですけれども UDS というのが今企画設計会社ではなくて企画設計運営ができる会社になっているというのはそこが実はスタートだった
0: というのが UDS という会社になりますのでちょっと待って、はい、ちょっとですあの、うんなんというか、うん、UDS は何をやっている会社みたいなのをちょっと一と言でもう一回聞いていいですか、うんですねはいえっとなかな
1: か一言で言いにくいしいろいろな側面があるので、はい、ある人にとってはホテルの運営会社に見えますし、はい、ある人にとっては設計事務所にも見えますしある人にとってはそのコワーキングスペースを運営している会社にも見えるというところで、うんうんうん、いろんな側面があるんですが共通しているのは建物。をどういう建物を作るか、どういう空間を作るかを企画して、それは事業性も含めてですね、企画をして、そして設計、デザインをして、今は施工の機能もあるので、一部工事に入ることもあります。すごいそこの工事もして、うん、その後できた後にそれを運営し続けるというような形で、一言で言うと企画設計運営会社というのが僕らの、まあなかなか世界を見てもあまり類のない事業の形態をしているなというのがあるんですけれどもなるほど、ね、そういった会社になっているというところになります、うんうん、今は主にホテルですかそうですねあの大きなのはホテル事業があの多いんですけれども、えー、今国内に15拠点と、えー、あと北京に1拠点やっているという形になります、うん、その他にもシェアハウスであったり学生寮あとはコワーキングスペースであったりあとは食堂事業であったり、うん、そういったまあ幅広くいろいろな事業を手がけ
0: ているというのが現在の
1: UDS になります。うん、
0: なるほど、はいえー、そのリーマンショックで民事再生っていう時期、はいろ、はいろなんというか、はい、あの困難があったと思うんですけど、はい、そこから何が起ここったんですか、うん、そこかそら会社としてですねそして黒田さん個人。あなるほ
1: どそうですね会社としてはやはりその運営機能を持っていたというのを強みにしていこうというところであのやはりその企画設計事務所だけだとその出来上がった後どうするかというところがなかなか、まあ、違う方を連れてこなきゃいけないというところがあったんですが、まあ、運営までやりますというとやはりいろいろな仕事が取れてきたというのがありますね、うん、そういったところを強みにしてこれまであの拡大してきたというのがありますで。私自身に関して言うともともとキャリアのスタートが、はいまあ、大学で建築を勉強して、うん、その後熊健吾さんのところで3年間設計の仕事をして、うんまあ、建築士の仕事をしてですね、あのー、やったんですけれどもなかなか大変な3年間だったなという今振り返っても思ってます。2002年から5年にかけてなんですけれども、まあ、自分がこう未熟だったというのもあるんですが、はい、例えば幸太郎さんが家を作ってくださいと。僕に依頼ししてきたとしますやっぱいい家作ろうねってスタートするんですけれどもいい家いい空間ってやはりお互いの頭の中にありそれが具現化されてないのでやはりこういうのは作りたいなと思ってこういうのを作りたいなってお互い思っていてもなかなかそこがこう重なることって難しいと思うんですね。でいい建築家っていうのはそれをこういう空間じゃないですかってプレゼンテーションしたりあるいはこう、まあ、診断をするようにお医者さんが診断するように聞き出してこういうものがいいんじゃないですかという形で誘導していってじゃあこういうものを作っていこうとうお互いのゴールが見えてきてゴールすると思うんですけれども私はその初めての仕事で初めての確認申請から初めての図面を仕上げることから行政協議がありで工事の現場管理がありっていうことでどちらかというとこう自分のやることに手一杯になってしまって、うん、でクライアントさんとあんまりコミュニケーション実は取ってなかったなって後々思ったんですね。なるほどでなんかその建物を作る人と使う人ここのコミュニケーションがあって初めて目指すゴールが決まって建物は作られるべきなのに、うん、自分がやっていたのは初めのちょっとしたズレが結構出来上がった時に大きなズレに。出来上がっていく途中にも感じながらそのズレを、うん、なんかお互い結構不完全燃焼で終わることがすごい多くて、うん、で建物を作る人と使う人をつなげる仕事、うん、その役割がすごいこう建物を作っていく上で重要なんじゃないかって思って、うん、それで転職活動したんですねでその時に都市デザインシステムという存在を知ってまさにコーポラティブハウスってその住む人と設計事務所さんだったり工事会社さんだったりえー、あるいはその近隣の人同士だったり、うん、そういう人たちをコーディネートしてプロジェクトを進めていくっていう役割をしていたので、うん、あこれは僕がやりたい役割だというふうに思って、うん、でまさにそこでホテルを使う人と使う人をつなげて一緒に空間を作っていこうというところの、まあ、プロジェクトのマネージャー的な形でやらせていただいてたのでこれはすごいこう自分のやり
0: たいことだなと思ってやっていた感じですね。うん、はい、うん以前、はい、黒田さんに教えてもらったエピソードで、はい、あの沖縄のホテルを作ろうとしている時に、はい、どんなコラボレーターの人とできるかなっていうのを妄想している時に、はい、あイらの,その、はい、今年の100人みたいなのを見ながら、はい、この人いいんじゃないかっていうのでコンタクトを取ったみたいな話をしてくれてる気がするんですけど、はいはい、それがちょっとなんかすごい心に残ってましてまさかの「アエラ<笑>っていうこと<笑>そうですね,のね、はい、なんか一見、うんまあ、クリエイティブな仕事をされてると思うんですけど「はい、あのアエラはちょっと意外だったなっていうところと、うんうん、でも見た後に実際にコンタクト取られるっていうのはやっぱり、うん、なんかすごいエネルギーがいることだと思うし<笑>そ,うです、ねはい、その。その仕事ワークスタイルみたいなのも含めてすごく興味津々なんですけど、うんうんうん、どういうプロジェクトだったのかちょっと聞いいててみていいかもしでですすか
1: そうですねプロジェクト自体は沖縄の瀬底島という島があって美ら、うん、海水族館の方に、まあ、北の方に那覇から行ってですね橋でつながっている離島にもともとゴルフ場で開発されていた土地を、うんまあ、あのホテルにしていこうというようなプロジェクトでした。うんうんであのまあ非常に広範囲に及びますしいろいろな用途を企画していたのでまああのコラボレーションするデザイナーさんやクリエーターさんを探してこようというような形、うんまあ、自社で設計部門はあるんですがそこは取りまとめをしながらという形でやっていこうというところで,、うん、で当時あの創業者の梶原さんに言われたのがまあちょうどクラスカーをやってあの非常にこのまあ自分たちの名前もようやく売れてきたと。デザイナーさんやクリエイターさんにとってはやはりこう一緒に仕事ができることでこう注目を浴びているので、うん、都市デザインシステムの看板をもう背負っていいので、うん、もう看板で仕事していいから今だったら多分いろんな人に会えると思うからあの会ってきていいよと、うん、気になる人は、うんうん、っていう形で言われていきなりそんな風に言われるとびっくりしてでどっから手つけようと思った時にたまたま会えるあえらの今年の100人みたいなのがあってこれパラパラめくって。いくと結構こう新知らなかったけどこういう人いいいるんだっっててうううのがあってですね、うんうん、こういう人と今自分たちが妄想している企画のこういう空間はすごい合うんじゃないかとかっていうところで,、うんうん、でもう本当にアポなしアポなしじゃないですね、まあ、アポを取って、はいまあ、こう飛び込みで営業というか、うん、今まで僕たちはこう,いうものこういうことをやってきてこういう新しいホテルの在り方を考えていてあのそこに一緒に参画してくれないかって話をして。でお会いするとやっぱしこう面白いと思ってくれる方が非常に多くてで一緒にやりましょうという形になっていってですね、うん、でその時知り合ったのが「キュリオシティ」のグエナエル・ニコラさんとか、はいニコラさんはい、あとはトネリコさんとかですね、うんうんうん、あとはそれこそ「リビングワールド」の西村さんもその時に知り合ってですね、はい、でこう一緒に作り上げていこうという形になっていましたでなんかあのよくこう会社の看板で仕事するなとか自分でのこう能力でで戦えるるよよううになななれっっててて話ももももくく聞くこととあるんですけれども、はい、僕は必ずしもそうじゃいいかなと思っていてやっぱり会,、うん、会社の看板を使える時は使ってもいいかなと思っているのとあといきなり会いに行ってもなんかこう相手にとってはどういう目的で会いに来たのかわからないので僕はあなたとこういうゴールを一緒に目指しているので一緒にやりませんかっていうとやっぱりそこに明確な目標が見えていると。うん賛同してくれる方が多いんだなっていうそこの時自分でアクションして気づいたことでもあるので、うんうんうん、なんかそういう形でこう仕事の幅とか人の人脈の幅とか広げて
0: 来れたかなっていうの、まあそういった転機になったきっかけでもあるかなと思ってます。うん、面白いですね。うんはい、ちなみにその西村さんと最初やろうと思ってたことってどんなことだったんですか。はいはい、西村さんとやろうと思っていたのは、
1: その沖縄にそのそのそのプロジェクト始まるまであまり沖縄行ったことなくて、うん、で沖縄初めて行った時にこれはすごい圧倒される自然の力だなと思ったんですね。特に沖縄の北部の方はまだ手つかずのところも多かったので、うん、でもこの凄さっていうのは自分の中でこう噛み砕ききれなかった。うん、どう凄いのかがあんまりこう解釈できれなかったんですね、うんうんうん。例えばこれを他の人に伝えるとしたらどう伝えるだろうっていうとまあ凄かったよ。っていう一言すごい海が綺麗だよとかそういう風うにしかこう伝えきれないなと思っていて、うん、やこの自然の情報と自然とこの自分たち受け手の間に何かこう媒介的なものこうインタープレター的なものが必要じゃないかなと思っていて、うん、でホテルに滞在するってなるとどうしてもホテルの中に滞在して自然を見るという立場になるんですがそのこからより情報を拾えるような。そういういう媒介になるようなメディアを一緒に作れないかという話をしていて、うん、でそれの一番のタッチポイントになるのがチェックインする時にこうホテルのこうカードをいただくじゃないですか。はいそこにその、その日の自然の情報。うん、まあ、日の入りの時間、潮の満ち引きの時間、あるいは季節の話とか、そういったものがこう入っていると、うん、それがこう自分で家に持って帰って記念にもなるし、そういったこうものは作れないかっていうところで、そういうチェックインのシステムと絡めて、うん、あのそういう自然の情報を出せるようなプログラム作れないかって話をしていたりとか。うん、なるほど。あとは、瀬底島をこう頂点にした地球儀を、結構大きめの地球儀を置くと、まあ、日の日中朝海に行って、うん、そこでの影の形と夕方帰る時の影の形ってもちろん変わるじゃないですか、はい、そうするとやっぱこう地球が回ってるあるいは自分がここに今夕方を迎えてる時どこが朝になっているかとか、うんうん、そういうのがこう自然と分かるそういう地球儀を作ろうとかそういうなんかこう自然とか地球とかっていうものをどうやって感じられるかみたいな仕組みを一緒に考えようっていう。うんうんそういういいい話をしていまして
0: またねやっぱり西村さん的な、うん、その僕センソリウムファンなので、はいはい、やっぱり地球って大きな場でいかに自分が生きてる実感をその想像力でちゃんとつなげていくかっていうのは、うん、僕もすごく興味がある分野で、はいはい、今の話めっちゃ刺激受けるんですけど、はい、これ今具体的な企画に落とし込まれたアートだと思うんですけど、はい、その黒田さんが。面識なしでアポ取って西村さんに最初に何を話したのかなっていうのをすごく気になったんですけど、は
1: い、そうですねでもやっぱしコーポラティブハウスの作り方、うん、うん、やっぱし僕らがその単にあの儲かるだけの空間を作るというわけではなくてこういうプロセスを大事にしているという話とそういう点を増やしていくことで街を変えていきたいみたいなそういったところがあの初めにお伝えしたことでそこに共感していただいたただんうですねそことあとその時すでにあの自分の中で思っていたその沖縄の自然をどう解釈していくかみたいなところは、うん、あの初めのオリエンでお話しさせていただいたので,なるほどで、まあ、その時にあのセンソリウムをやっている話であるとかあとはこの骨伝導で地球の音拾ってきて聞くプロジェクトであるとか。うんそういうのはあのアイラを見て知っていたので、うん、なるほどあのそこをもう入れながらこの人と組むと面白いんじゃないかなというふうなこう、うんうん、イメージを膨らましていったのが良かったんじゃないかなと思いま
0: す、ね。お素晴らしい。はい。はいえー、でえっとこれは、うん、このホテル企画はそのままは実現せず
1: 。そうですね。実現せずというところで、うん、工事の途中で終わってしまっ
0: て、途中は辛いですね。はい
1: 、なるほど。まさにこう自分がこう。やりたいと思っていた役割でできていた仕事だったので、すごいこう、うん、なかなかこう来るものはありましたけどね。当時、うん、はい。それが2008年ですので15年前、ね。そうですね。はい
0: 。黒田さんが、はい、トランモウヒルズの仕事をするのは、はいはい、こ,この直後ということになるんですか。そうですね。その後
1: 、まあ会社は民事再生して国陽さんが、はい救済してていいただいてです、ねうん、あの UDS という会社に名前を変えて、えー、民事再生をしたんですけれども、うんうん、私自身はそのタイミングで一旦ちょっと外に出ようと思ってですね森ビルの方に転職をさせてもらって、うん、まさにここの六本木ヒルズで働いていたというとこです。ところです。うん、で初めはあの当時まだご存命だった森稔会長の自分のこうビジョンをもう少し具現化していきたいということで。六本木から赤坂、虎ノ門、新橋までが、こう、全部はこう森ビルとして開発できるとしたら、どんな、あの、街が作れるかという、うんまあ、グランドデザインを作ろうという仕事を1年ぐらいやっていたんです、ねうんうんうん、でその後に、いろいろ営業のチームに入ったり、企画的な仕事をしたりというところで、マーケティング企画ですね、の方をやっていたりとかしまして、で、虎ノ門ヒルズが着工するタイミングで、その虎ノ門ヒルズのチームに、あのジョインさせてていいただとはいえ、まあ、開発着工したタイミングだともうその開発の構想はほぼ出来上がってる状況で下に、えー、環状2号線が通ってその上にタワーができてというところで大体の用途ももう決まっている状況だったのでこう自分がもっとやれることないかなと思って、うん、周りに目を凝らしてみると結構その愛これから再開発されるエリアに、うんまあ、空き家があったり駐車場があったりして。ここってなんかもっっっっててなななんんんかかもとと使いいいいいたた方がいいんじゃううふうに思ったんですね、うん、虎ノ門って当時今だいぶ盛り上がってきてますけれどもあの霞ヶ関の横でどちらかというとオフィス街であまりそれを目的に来る人はいないエリアではあったんですけれども、うん、そうではなくてこう働くだけじゃない場所にしていきたいと思ったのでそういったこう空き地であるとか空き家を使って何かできないかって動き始めたのがその虎ノ門のチームに入った。かそれ
0: って、はい、その森ビルとしては、はい、普段はあまり目をつけられない角度なんですかそ,そうですね、うん、なので
1: 当時の部長さんがこの規模の決済だったら自分の決済でできるからなんか私が結尾を拭くので、うん、やっていいよという形でってくれてまあその方も。非常にこう虎ノ門エリアをどう盛り上げていくか考えた時にどんどん再開発するだけじゃなくてその何でしょう木を育てる土を耕すような、うん、そういう活動が重要じゃないかっていうのに共感してくれていたので、うん、そういった意味だとこう。タワーを建てていく要するに乾いた土にこう木を植えてもなかなか育たないので、うんうん、その周りの土壌を耕していくという意味でもそういった空き地や空き家を活用してっていうところに共感してくれたので、まあ、どんどんやってくださいって話に
0: なって、うん、え,ーーえっ
1: と一つはお寿司屋さんをリノベーションして、うんうんうんえっと、リトル東京という場所を、えー、仕事百貨さん日本仕事百貨さんと。えー、グリーンズのメンバーと一緒に、うんまあのー、場所を作ろうということで、まあ、ワークショップをやったり、うんうん、そういった形の場所を作ったのとあかつ
0: てお寿司屋さんだった場所をそうです、ね、
1: リノベーションして,ンしてなるほどで今それは清澄の方にあの移転したんですけどそれであったりとかあとランドスケーププロダクツさんと、えー、ギャラリーを作りましたキュレーターズキューブという,、うんうんうんはい、ギャラリーを作ったり。あとバルニバービーさんとグッドモーニングカフェを作った
0: りと、ねはい、ト虎
1: ノフィーズの目の前にあるコンテナで作ったりとかそういったことをやっていました。でグリーンズとか日ごと百科あとランドスケープロダクツさん呼んだのはコミュニティそういった関心のあるコミュニティの中心にある人たちをまず連れてきて、うん、そこでこう場を持ってもらうとそこに興味ある人たちがこう渦のようにあの来るんじゃないかなという。なるほど直感的な思いがあってそれでこうで彼らグリーンズや「仕事百科」はどちらかというとウェブメディアなのでリアルな場所がやっぱ欲しいっていう話を当時していたので,のでそこがすごいこう重なってですねでこういろんな人が虎の門来てくれてというような形になってでも今の盛り上がりは僕は今その当時はまだ想像できてなくてですねはいだいぶこれからまたステーションタワーが出来上がるんですけれども、はい。どんどん虎ノ門ヒルズも拡大しているのであの今後も楽しみだなと思ってる
0: 感じです、ねなるほどはい、では森ビル時代は黒田さんは、はい、その空き地や古い建物を、はい、なんていうかこの土壌を耕す的に、はい、うん地に足のついたコミュニティを作っていくっていうのがメインのお仕事だったんでしょうか
1: メインで言われしたお仕事ではないサブ的なものなんですけど、はい、メインは虎ノ門ヒルズの運営をするというとことで、うんうん、あの広場があってそこであのヨガのイベントを企画したりとかですね、はいはいはい、あと音楽イベントやったりとか、うん、あとはカフェが虎ノ門ヒルズカフェというカフェがあるんですけどそこの運営を任されたりとかですねあとはその演出ですね。あの小太郎さんとも出会ったタイミングになったその季節ごとの演出をどういうことするかとか、うんうん、そういうのを考えるチームにいましたね。はい、なるほどですね
0: 。でえっとその後またはいまあ、U D S に名前を変えたはいフルスに戻るっていうのもうまた一大決心だったと思うんですけど、はいはい、そう
1: ですねそれが二千十五年八年前ぐらいになるんですがまあ創業者の梶原さんとたまたまお会いして。うんでまあ、今何やってるのっていう話をしてですねで、まあ、これからどうするのっていう話をした中で当時ちょうど Google が街を作るという話がシアトルの方であってですね、はいえー、サイドウォークラボというのができるという話があってそこにすごい僕はあの当時の僕は興奮していてですね、うん、これは新しい街づくりの仕方ができるはずだと思って、まあ、そういう話をですね梶原さんとしたら。グーグルとかそういうところに入って街づくりをやってみたいなと思ってるんですって話をしたんですけどうん、うん、まあそれは違うよねっていうに一周されて<笑>、えー、まあ,あのもちろんテクノロジーの活用は大事だしでもやっぱりそれはやっぱしこうデベロッパーであるとかそういった開発主体にはなりえないので、うん、あのやっぱそっち側にはいかなくてもいいのでそういうところそっちの IT とかテクノロジーとかと。コミュニケーションを取りながら新しい街づくりやっていくべきじゃないかっていう話をされてですね、うんまあ、確かにそれはそうですねって話になってでまあ君はその設計もやってきて開発企画の仕事もやってきて営業運営の仕事をやってきていわゆるこう建物の入り口から出口まで、まあ、全部経験してる、うん、でそういう人って、まあ、あんまいないよねって話になって、うん確,かまあ、確かにそうですねで君に今足りないのは経営力だよって言われて。ほうその時結構つけんときて、うん、経営かと思って経営って僕その当時はこう別の人がやっていて、うんうん、自分はその経営の人たちの目の届かないところでどう楽しいことをやるかみたいな自分らしさを出していくかみたいな、うんうん、そんな風に考えたんですけど確かに経営って今まで一回も考えたことなかったなと思ったのと、うん、あとはその私はその。熊事務所である意味挫折を建築の道を挫折してでもこの建築の世界に居続けられたのはやっぱ都市デザインシステムという会社があって自分の役割が見つかったっていうところもあったのでやっぱりその会社に対して恩返しをしたいというのもあったので,で梶原さん自身その民事再生して10年をめどに一回ちょっと一線を引きたいっていう話もされていたのでなのでまあ経営を引き継ぐために戻ってこないかというような声をかけていただいて。まあ、もう興味本位というか、うん、確かにこれはチャレンジしてみる価値ありそうだなと思ったのでーそれで UDS に戻ることにし
0: たのが2015年になりますね、えー、ちょっと今のお話めちゃくちゃ大事な、はい、大事な話がたくさんあったように思うんですけど、はい、ちょっといくつか興味津々な、はい、その。熊さんの事務所で住宅をやっていて、はい、で、えっと、作ると使うの人たちが、はい、あのしっかりもっと本当は交われたんじゃないかっていうその反省っていうのは言葉にしてくださってたと思うんですけど、はい、それ今あの振り返って挫折っていうふうにおっしゃって、はい、最初に聞いてた時にそれをあの挫折っていうニュアンスではあんまり、はいはい、受け止めてなかったんですけどそれってすごく大きな,あのなんというか出来事だったんだなというのは、うん、改めて今あの。黒田さんが何を感じたのかを想像しようとしてるんですけど、はいはいはいはい、ど,どんな挫折それはその、うん、つまりもう一回違う形でやってみようっていうチョイスはあの熊事務所時代にはありえなかったのかっていうか、うんうんうん、なんでそこでやっぱり転職っていうことを選ぶ必要があったのかっていうのはど,どういうことだったんでしょうか、うん
1: 、そうですねまあもともとその建築学科卒業して、うん、まあ自分がいい建物いい空間を作れば街が良くなるだろう結構町という視点が元からあったんですね。うんうんうん、で私が育った調布という東京の多摩の方の町がどんどんこう宅地開発されていって小学校の時ですね町、うん、がだんだん特色が薄れていく。うんそれにすごいい僕は危機感を感をじていてですね、はい、でもっと面白くできるんじゃないかっていうのはすごい感じていたんですね、うん、その中高生時代の頃ですね。でまあ,あの親や兄の影響もあるんですけど自分がその建築を作ることで街を変えていくみたいなことができないだろうかと思ってやっていたんですけどなかなかその熊事務所の時に味わった指折出しのは先ほどのこう作る人と使う人のコミュニケーションが足りなくてうまくいかなかったっていうのが実際あの自分の担当した物件がそれほどこう自分も満足いくことができなかったし、うん、クライアンツさんも満足い,かないただけなかったんじゃないかなと思う経験をしたというのとあとはその周りに優秀な人がたくさんいる事務所だったので、うん、そういった意味だとこの人たちと一緒に自分は違う役割でやった方がもっといい空間作れるんじゃないかなっていう思いがあってあでこの人たちにできないことを自分はやろう。うんという思いがあったっていうう思がああっったてのりますね、うんうんうん、なのでそういった意味だと、まあ、私の向かいの席に中村弘さんがいて、はい、その奥に藤原哲平さんがいてみたいな、うんうん、そんな環境だったので、うん、やっぱしこの人たちが建築をやるべきだし、うん、自分はこの人たちに足りないところをやるとよりいいことで
0: きるんじゃないかなっていう、うん、そういうふうに思ったっていうのはありますね。は、うん、あ,あそういうことだったんですね。はいあこの話が聞けてよかった。なんかよりあの、はい、黒田さんのキャリアパスのその、はい、なんか意思決定がどこから来たのかみたいなのがじわじわ染み込んできました。はい、あ,<笑>ありがとうございます。ちなみに、はい、で時は過ぎ、はい、転職転職、うん、そして今またその UDS に経営を引き継ぐために戻ってこないかって誘いをもらうっていう、はい、で君に必要なのは経営なんじゃないかっていう指摘は何、はいはいうんうん、というかあの、はいなんでそれに刺さるんだろうっていうか、まあはい、いろんなことをやってきたのはもちろんわかるんですけど、はいはい、つまりやったことのない仕事って多分無限にある中で、えー、れ経営っていうのがズバーンと黒田さんに刺さったっていうのは、うん、なんかタイミングとか、うん、大事なミッシングピースであったって気づきみたいなのって何かあったんですかう
1: ーんなんか自分のミッシングピース的な気づきというよりは、うん、なんかチャレンジしがいがあるなと思ったんですね。うんうんうん自分に欠けてる要素というよりはこうこ,こ経営をやって UDS を盛り上げていければこれから成長させていければよりこう自分にとってもやりがいがあるなと感じたのが強いですね。うんうん、な,るほどなので,で経営ってまあいろんな側面もありますし正解がないですし、うん、そういった意味だと今もまだ模索中ではあるんですけども、うんうん,うん、なんかそこでのこうもがき苦しんでる自分はすごい楽しんでるというかいい、うんうん、いうのはありますすけどどねね、うん、なるほ,どなるほどい
0: い話です、ねはい、あの今の,その黒田さんの UDS での代表としての仕事の仕方というかご自身でもおっしゃってたように設計の経験もあれば運営の経験もあればいろんなことに携わっていれば現場的な仕事もできるかもしれないし、はい、しかし経営者にできしかできない俯瞰をしたり、うん、ビジョンを描いたり、はいうんうん、そういうのもあるだろうし、はい、普段何をされてるんですかそうですね。こ
1: こは結構悩んだんだですね、うん、あのその代表になるって言われたのが代表を引き継ぐと言われたのが4年前で、うん、1年後に代表を変わりますという形になったんですけど、うん、そのタイミングからコロナになってしまってですね。うんそうすると結構こうビジョンが描きにくい時期がずっと続いたんですね。うん、で残念ながらこう辞めていった事業であるとかクローズしていった拠点であるとかそういうのもどちらかと,とこう負の作業というか、うん、今はそれが功を奏して筋肉質には慣れてるんですけれども、はい、組織としては。でもやっぱりこう苦渋の決断を迫られる時とかがあって、うん、でこれが経営の仕事だったら。結構辛いなというか、なんかこうリストラ舞台みたいになってしまっていた時もあって、その時本当に悩んでいたし、やはり周りからの信頼みたいなのなんか、とにかくこう切り捨てる人みたいな判断をしなきゃいけない時がやっぱり一番辛い時期でしたね。で結局その時に前任の梶山さんが何してたかっていうと、やっぱり新しい仕事をどんどん作っていくってことが。あのビジョンを示すことかなと思っていて、うんでまあ、僕らのビジョンっていうのはワクワクする街づくりっていうふうには言ってるんですけれども街づくりっていうのもいろんな定義の仕方があるし、はい、企画設計メンバーから見る街づくりも運営メンバーからする街づくりもいろいろあって、まあ、いろんな解釈ができることであるんですけど、うん、それをこう具現化していくのってやっぱ新しいプロジェクトを作っていくことかなと思っていてなので僕は今新しいプロジェクトの仕込みがメインでやっているところと、うん、でもとはいえいいろろな事業部、えー、企画する事業部運営する事業部がある中でいくと結構そこにはもう権限以上をかなりしていてですね、うんうんうん、事業部単位が強い形の、えー、組織になっているので、まあ、経営判断が必要な時に、えー、私が出ていくというところが、えー、大きな役割かな
0: と思ってます、うんなはい、ちなみに新しいプロジェクトですでに話していただけるのって何かあるんでしょうか、はい、既に話せるののはでですねちょっっとそのコロナ期間があ
1: ったので、うんなかなかプロジェクトは仕込めない時期が続いたところあります。うん、で、今仕込んでいるのは神社の再生のプロジェクトである。あとはちょっとこの後また話せればと思ってますけど、地方の、うんまあ、ホテルのプロジェクトがいくつか来ていたり、うん、あとはより街づくり的な、えー、とある企業さんのオフィスを、えー、移転するので、うん、そこに商業施設も組み合わせた形で、ちょっと広い形の再開発をしたい、うん、あの開発をしたいというようなプロジェクトであったりとか。結構地方案件が増えてる印象はありますね。へえ、はい、面白そうですね、はい
0: 。なるほど
1: 。で、そのプロジェクトってやっぱり時差があるので、うん、2年前、僕らの規模で言うと、やっぱり2年前に企画したものが2年後にようやく出来上がる形になるので、うん、今はやっぱコロナ期間を経て、ちょっと今年、来年
0: はなかなかあの大きな案件はないかなというところ。そういうことですね。はい。じゃあ今やっと。はい。動き始めたっていうか、ね。仕込みが盛り上がっているところですか、はい、そうですね、はい。はい。タクラムリディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。TAKRAM、数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム81さんをフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです